0: Guten Abend, guten Nacht oder passt bei euch gerade eher guten Morgen, guten Mittag, hallo, schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa und habe zwei Kinder, einen fünfjährigen Mucki und eine eineinhalbjährige kleine Murmel und mal ehrlich, manchmal denke ich mir bei meinen Kids auch, hallo, gerade so mit diesen Tageszeiten, es ist es eigentlich an der Zeit, guten Abend, gute Nacht zu singen. Aber für die beiden ist dann gerade Bin ich aufgewacht und die Sonne lacht Heute schon zu mir herein Nein, verdammt nochmal, hier scheint keine Sonne mehr. Es ist 20.30 Uhr, legt euch jetzt hin und schlaft. Ich habe das ja schon geahnt, um ehrlich zu sein, mit dem mit dem Mama-Sein, dass das Thema Schlaf für mich mit das Heftigste sein wird. Ihr müsst wissen, ich liebe schlafen. Meine Kinder, erzähle ich euch gleich in der Folge, es reden ja alle immer über den Babyschlaf. Und auch ich habe schon vor ganz, ganz langer Zeit, ne, als es bei Mucki relevant war, eine Folge zum Thema Babyschlaf gemacht. Übrigens eine der meistgehörten Folgen meines Podcasts und auch im High baby club haben wir im Forum einen, einen Thread zum Thema Babyschlaf und dieser Thread, der geht einfach durch die Decke. Es ne? sind so viele Nachrichten dazu. Also ja, klar, Babyschlaf, schön und wichtig und richtig, dass man darüber spricht, aber hey, Babyschlaf sind die ersten zwölf Monate und dann wird aus dem Baby ein Kind dass immer noch kacke schläft, oder? Zumindest in vielen Fällen. Wie das bei uns ist, was mir und den Kids hilft, vor allem auch für einen ruhigen Schlaf, also um möglichst gut vorbereitet in diesen Schlaf zu starten. Und generell meine und eure Gedanken zum Thema Kinderschlaf hört ihr jetzt in der Folge, wie immer, mit euch im zweiten Teil der Folge im virtuellen Kaffeeklatsch. Holt euren Notizblock raus und was zu schreiben, weil nach dieser Folge wird sich alles in Bezug auf den Kinderschlaf eurer Kinder ändern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Hi-Baby-Folge. Ich habe zwei Kinder, surprise, vom selben Mann und beide schlafen so komplett unterschiedlich. Also das ging schon beim Babyschlaf los. Die Murmel war eine super Schläferin als Baby. Wirklich, das war krass. Ne? Ich habe mich ja, <lacht> bei der Mucki einfach ein sehr, sehr schlechter Schläfer war als Baby und wirklich monatelang alle 40 bis 45 Minuten schreiend aufgewacht ist. Ich glaube, das war vier Monate. Heftige äh, Zeit. Und ich habe mich dann auch mit dem zweiten Kind wirklich äh, auf was eingestellt. Wir haben ja auch deswegen ganz lang uns irgendwie nicht getraut, so ein zweites Kind zu bekommen, weil wir dachten, wow, ne? äh, wenn die dann auch so schlecht schläft oder wenn das äh, Level an Anstrengungen <lacht> um den Alltag zu bewältigen, genauso hoch ist wie mit unserem Sohn, wie sollen wir das hinkriegen? Und darum haben wir uns da auch echt Zeit gelassen und die sind ja beide ne, fast vier Jahre auseinander und dann kam die Murmel und ich war wirklich schon so richtig gewappnet. Ne? Ich habe mich monatelang mental darauf vorbereitet, wieder diese schrecklichen Nächte zu haben, wie wir es mit dem Mucki hatten. Aber die kleine Murmel ist eingeschlafen am Abend. Ähm, ja klar, als sie noch so ein Baby war, ne? Auch erst ein bisschen später, so gegen 22 Uhr zum Beispiel. Dann hat die aber einfach gepennt, ist alle zwei Stunden zwar aufgewacht, wollte dann aber wirklich nur was äh, trinken, also ein bisschen stillen und hat dann weiter geschlafen, friedlich und zufrieden. Und morgens, und das war wirklich der Game Changer, hat sie bis 8 Uhr gepennt. Und es war dann so, dass der Mucki zu dieser Zeit damals, hat er auch bis so knapp 7 Uhr geschlafen und das war schon echt Deluxe. Ne? Dann bin ich mit, mit dem Mucki so gegen sieben aufgestanden wir haben die kleine Murmel einfach im Bett schlafen lassen und ich konnte mit ihm entspannt den Tag starten und dann ist die Murmel irgendwann dazu gekommen, wenn es dann äh, dazu ging, in den Kindergarten mit dem Mucki zu gehen, musste sie natürlich mit. Ne? Also das muss ich sagen, wow, da hat mir das Schicksal echt einen super smoothen Start mit der Murmel geschenkt. Aber ne, es ging schon da im Babyalter los, dass die komplett unterschiedlich war wie ihr Bruder in Bezug auf Schlaf. Und beim Mucki, muss man sagen, war das erste Jahr echt herausfordernd, was das Thema Schlaf angeht. Ähm, wir mussten den ja auch regelmäßig in der Nacht wickeln und das war auch echt heavy, weil er dann total wach wurde. Ne? Durch das Wickeln wurde er wach und dann wollte er nicht mehr schlafen. Und generell war für ihn so um... Gegen 5 Uhr war die Nacht einfach zu Ende und er wollte den in den Tag starten. So. so Wirklich so fast zeitgleich mit dem ersten Geburtstag hat der Mucki richtig, richtig gut geschlafen. Und die Murmel wacht immer noch recht häufig in der Nacht auf. Na, also gut, was heißt jetzt Nacht? Manchmal sitzen mein Mann und ich abends auf dem Sofa und sind nach einer Stunde Serie gucken, immer noch bei Minute elf, weil die Kids so oft aufwachen. Aber bei Mucki war das wirklich so, der ist ungefähr eins geworden und dann hat er sechs bis acht Stunden ohne Probleme einfach durchgeschlafen. Und relativ schnell, so wie würde sagen, vielleicht im Nachhinein, so um die zwei Jahre oder so, ist er dann abends um 8 ins Bett und am nächsten Tag um 6 Uhr aufgewacht. Also das war bei ihm echt richtig gut. Äh, wir kommen noch zu den, ne, das ist so das, im Großen und Ganzen, wir kommen gleich noch zu den Einzelheiten, weil auch bei ihm gab es Dinge wie Nachtschreck und Sachen, die ihm einfach besonders gut helfen. Und ähm, was eben bei uns wirklich ein totales Thema ist, ist, wenn die Kinder alleine im Bett liegen, ohne Eltern das ist wirklich nochmal was komplett anderes, als wenn wir dann ähm, alle zusammen im Familienbett liegen, weil dann wachen sie teilweise richtig oft auf. Wir haben ja ein Familienbett und meine Erkenntnis zum Thema Familienbett, es ist Fluch und Segen zugleich, ganz besonders, wenn man eben mehr als ein Kind hat. Denn die Kinder wecken sich gegenseitig auf, die rollen im Schlaf aufeinander drauf Mal klatscht der Mucki, der kleinen Murmel, seinen Fuß in den Bauch, ne? dann schreit die los. Mal robbt sie im Schlaf auf ihn drauf und er schreit dann los und dann liegen, ne? wenn der eine dann anfängt zu heulen, dann schreit die andere auch los und dann müssen wir immer nur rennen. Ne? Da ist es so, mein Mann und ich gucken uns an, so wer von uns rennt jetzt? Und dann geht's los. Weil das, die schaukeln sich dann in so kurzer Zeit so hoch und kriegen dann so eine richtige Panik, weil sie so im Schlaf eben, ne, wenn man im Schlaf aufschreckt oder aufgeweckt wird, dann ist man ja gar nicht so richtig da. Und dann sind die so richtig panisch und schreien los und meistens, wenn die Murmel heult und so richtig im Schreien ist, dann springt der Mucki echt ne, wie in Panik, springt er aus dem Familienbett und nur noch völlig aufgelöst heulend zu uns, und so, die kleine Schwester heult, was ist da los? Also äh, was bei uns hilft, sind tatsächlich, dass wir mit so Stillkissen oder Kuscheltieren oder anderen Barrieren im Bett machen, dass die nicht aufeinander draufrollen. Das ist schon echt wichtig und das hat auch äh, bisher ganz gut geholfen. Aber trotzdem, ne, wenn die Murmel zum Beispiel zahnt oder wenn sie irgendwie jetzt gerade einen Infekt ausbrütet, dann ist sie unbekannt ganz, ganz, ganz unruhig im Schlaf. Und dann ist es auch bei ihr so, ne? alle 40 Minuten wird die dann wach und nörgelt und heult und will dann halt was zu trinken haben oder gestreichelt werden. Und das weckt halt jedes Mal ihren Bruder auf. Und dann hast du halt da so im Worst Case zwei heulende Kinder, die du wieder beruhigen musst. Der Segen wiederum ist, sobald ich mit im Bett liege, schlafen die beiden Einfach ultra gut. Ich persönlich denke, das tut Kindern schon gut, Nähe und Geborgenheit im Schlaf zu spüren. Ich habe so das Gefühl, das kommt unterbewusst schon an, dass sie wirklich so ganz tief dieses Vertrauen spüren, hey, ich kann mich jetzt fallen lassen, weil die Mama ist ja da und wenn der Säbelzahntiger in unserer Nähe ist, dann regelt das die Mama schon. Ne? Es ist ja immer noch so diese Urängste in uns. Und gerade beim Thema Schlaf, lustigerweise kann ich mich auch an meine Kindheit erinnern und an dieses Gefühl, alleine in meinem Kinderbett einschlafen zu müssen oder äh, die Nacht verbringen zu müssen. Und wenn ich aufgewacht bin, ich habe mich komplett ungeschützt gefühlt. Ich habe mich komplett äh, ja, hilflos und ungeschützt ängstlich und ungeschützt gefühlt und ich wollte dann unbedingt zu meinen Eltern ins Bett und da habe ich diese tiefe Geborgenheit gespürt und da konnte ich mich fallen lassen und ich erinnere mich selbst dran, ne? dass die Art, die Qualität von Schlaf, als ich so zwischen meine Eltern reingeschmust war dann, es kann man nicht vergleichen, wie dieses alleine im Kinderbett liegen und das kenne eben ich und mein Mann kennt das auch, wir waren beide so als Kind einfach super häufig im, im Elternbett und darum haben wir eben gesagt, ne? das wollen wir unseren Kindern auch ermöglichen. Wenn die, in eine, wenn die in ein eigenes Bett möchten, ist das gar kein Thema, dann dürfen die das natürlich. Aber wenn sie gerne bei den Eltern schlafen, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. <lacht> Wobei ich muss sagen, <lacht> Elternplural ist gerade gar nicht so richtig weil der Daddy seit über einem halben Jahr im Kinderzimmer schläft. Das ist die Wahrheit, die, die man dann oft mal so nicht so ganz äh, allen Leuten erzählt, weil es vielleicht doch so komische Blicke dann gibt, so hä, was? Äh, dein Mann schläft im Kinderzimmer und ich weiß, als wir das von Freunden mal gehört haben, haben wir auch immer so zueinander gesagt, also das wollen wir echt nicht. Wir wollen echt die Nacht nicht getrennt voneinander sein. Aber ich habe nach oder mit der Schwangerschaft von der kleinen Murmel habe ich auch zu schnarchen angefangen. Das war auch ganz lustig. Ich war dann beim HNO und hat er auch gemeint, ja, das liegt, äh, das liegt daran, dass ich äh, in der Schwangerschaft zugenommen habe. Und wenn man zunimmt, dann fängt man auch eher an zu schnarchen. Inzwischen schnarche ich nicht mehr, aber der Daddy liegt immer noch im Kinderzimmer. Und ich, gestern habe ich ihn vorbereitend auf diese Folge gefragt, so, ey, wann kommst du eigentlich wieder ins Familienbett. Und dann hat er nur so überlegt und gemeint, ja, wenn die Murmel alle Zähne hat. Weil aktuell ist es so, äh, ja, sie zahnt halt nur an einem Fort. Vor ein paar Wochen hat sie vier Zähne parallel bekommen. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Nächte waren. Und jetzt gerade hat sie wieder zwei Zähne bekommen. Und wenn dann die Nächte so ultra schlecht sind, dann nimmt mein Mann sie mit ins Kinderzimmer und schläft mit ihr dann im 90 cm breiten Kinderbett zusammen, damit der Mucki und ich eine ruhige Nacht haben. Und so kann man das so ein bisschen aufdröseln. Deswegen hat er so gemeint, ne? wenn die dann alle Zähne hat, dann kommt er wieder. Also generell zum Kinderschlaf, finde ich, ist was ganz, ganz Wichtiges. Wirklich... Das habe ich jetzt so mit den Geschwistern einfach auch gemerkt. Kinder schlafen komplett unterschiedlich und das ist eine individuelle Sache. Also vielleicht könnt ihr euch an euch selbst erinnern, wie ihr als Kinder geschlafen habt oder vielleicht auch jetzt gerade, ne? Es gibt diese Erwachsenen, die können einfach immer und überall pennen. Ich habe neulich Besuch von einer Freundin bekommen, also von einer Freundin und ihrer Family. Und dann hat ihr Mann halt auch so gemeint, ja, wir sind gerade hergefahren und alle haben gepennt. Und habe ich halt so gelacht und gemeint, hat meine Freundin angeguckt, so ja, du du auch oder was? Ich so, ja klar. Ich setze mich ins Auto rein, zack und ich penne ein. Und solche Eltern oder solche Menschen gibt es, ne, die können im Flugzeug pennen, die können im Auto pennen, die schlafen manchmal sogar in der S-Bahn ein, wenn sie nach Hause fahren. Und dann gibt es diese Menschen, die einfach ultra schlecht schlafen oder die einmal aufgeweckt werden in der Nacht, so gegen 4 Uhr von irgendwas, ne, einem lauten Auto, das an der Straße so vorbeifährt und dann nicht mehr einschlafen können. Oder diese Menschen, die so an ganz bestimmten Orten nur schlafen können. Oder es gibt Menschen, also wie zum Beispiel jetzt mein Mann, der braucht fünf bis sechs Stunden Schlaf und dann ist er ausgeschlafen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ne? Der geht jede Nacht ungefähr um 1 Uhr ins Bett und steht dann um 6 Uhr morgens wieder auf. Äh, völlig, völlig krank. Ne? Ich könnte das niemals. Ich muss um halb elf im Bett sein, wenn ich morgens um 6 einigermaßen... Kein Zombie sein will, sage ich so. Einigermaßen fair zu meinen Kindern sein möchte, wenn sie mich um sechs Uhr aufwecken. Also deshalb, ähm, ich finde es immer wichtig, dass man sich das nochmal vor Augen führt. Ne? Dass unsere Kinder sind einfach Menschen, so wie du und ich. Und so wie wir eben unterschiedlich schlafen und dann zu bestimmten Dingen auch nicht mehr einschlafen können, ist es halt mit unseren Kindern auch. Und es hat nichts mit Erziehung zu tun. Das hat nichts damit zu tun. Also es gibt ja immer diese, wirklich diese Arschlöcher von Menschen, die dann einem so irgendwie ein schlechtes Gewissen machen wollen, wenn man eh schon völlig verzweifelt ist, weil das Kind schlecht schläft. Und die dann sagen, naja, aber ganz ehrlich, ne? ihr habt ja auch keinen Rhythmus oder... Ja, aber wenn das Kind dann eben die ganze Nacht irgendwie ne, so und so und so und so schläft oder ich würde ihm halt dann auch keine Flasche mehr in der Nacht geben, das würde ich ihm halt abgewöhnen. Ne? Diese ganzen blöden Ratgeber-Menschen, die einfach auch nicht mehr Kompetenz haben als ihr, als ihr als Eltern von eurem Kind, habt eh die allergrößte Kompetenz über euer Kind, geht mir so hart auf den Sack solche Sprüche. Daher finde ich, ist so das wichtigste Learning auch von mir in Bezug auf Kinderschlaf, annehmen. Nehmt es einfach so an, wie es ist. Jedes Kind ist anders. Es bringt überhaupt nichts, die Kinder miteinander zu vergleichen. Auch zu gucken, okay, so von meiner Freundin das Kind schläft ultra gut. Es, ich, ich kenne diese Kinder, ne? es gibt diese Kinder. Auch ich habe Freundinnen, die mir erzählen, oh, mein vier Monate altes Kind, ne? das lege ich abends um sieben ins eigene Gitterbettchen, die schläft dann selbstständig ein und am nächsten Morgen um acht muss ich sie dann aufwecken. Ja, freudig. <lacht> ja, ohne Witz, ne? Freudig einfach nur, sei einfach nur dankbar für dieses Geschenk des Himmels. Es bringt aber nichts, das miteinander zu vergleichen. Und deshalb ist Annehmen so ein riesengroßer Gamechanger, denn ich könnte auch jeden Morgen aufs Neue vor Verzweiflung und Erschöpfung losheulen, wenn meine Kinder um 5.40 Uhr wieder aufwachen und sich gegenseitig aufwecken und dann zusammen beschließen, dass sie jetzt beide nicht mehr schlafen können. Und äh, wir haben das zum Beispiel eine Zeit lang probiert, das so durchzuboxen, dass sie sich, also dass der Mucki sich nochmal hinlegt und ihm gesagt, du. Um sieben Uhr startet unser Tag und bis dahin liegst du bitte im Bett und entspannst dich. Wenn du nicht mehr schlafen kannst, dann entspannst du dich und legst dich hin, machst die Augen zu. Ich streichel dich nochmal, ich massiere nochmal den Rücken. Du kannst dich nochmal zu mir herschmusen. Es ging ein paar Monate gut, es hat ab und zu mal funktioniert, vor allem als die kleine Murmel noch nicht da war. Da war das richtig gut, da hat er auch meistens so bis sieben geschlafen. Und seit einigen Monaten geht es halt nicht mehr gut und er wacht äh, einfach ultra früh auf und sie inzwischen eben auch. Also sie hat echt so, naja, das erste halbe Lebensjahr hat sie bis acht geschlafen und ich konnte das überhaupt nicht fassen. Ne? fand es auch wahnsinnig toll und danach wurde es aber auch wieder sechs Uhr. Das ist eben auch, ne? was soll man sagen, eine natürliche Uhr, die die haben. Um 6 Uhr bimmeln hier bei uns auch drei verschiedene Glocken. Ich bin wirklich kurz davor, einen Brief an die Gemeinde zu schreiben, zu sagen, sag mal, was ist eigentlich hier los bei euch? Können wir bitte im Jahr 2023 gehen? Glockengebimmel abschaffen. Jeder hat eine Uhr. Wir sind nicht mehr die Bauern, die irgendwie äh, die Glocke brauchen, um zu wissen, okay, jetzt muss ich aufs Feld gehen oder die Bauern, die dann die Glocke brauchen, ah ja, jetzt ist Feierabend. So Nein, wir haben alle unsere Smartphones und gucken da auf die Uhr. Ne? Wir brauchen keine Glocke mehr, die uns sagt, wann welche Uhrzeit ist. Ich finde auch in Bezug auf Kinderschlaf gibt es nicht diese eine Regel, die funktioniert. Ich möchte euch ein Beispiel dazu erzählen mit dem Muki. Der Muki hat zuerst die ersten 15 Lebensmonate im Beistellbett bei uns im Zimmer geschlafen und das Beistellbett war wie so ein, wie nennt man dieses Bett, dieses Baby, Baby Bay, glaube ich, dass man so direkt an das Bett der Eltern hinstellen kann. Genau, er hatte zuerst so ein Baby-Bay und dann hatte er so ein Gitterbett, wo wir die eine Seite einfach abgeschraubt haben und das äh, so an unser Bett hingestellt haben. Und so hat er die ersten 15 Monate voll gut gepennt. Der, den habe ich immer so gestillt ne, und dann in sein, in sein, auf seine Matratze sozusagen rübergelegt. Und wir hatten das Bett für uns und er hat in seinem Space geschlafen und war trotzdem bei uns im Bett. Das hat ultra gut funktioniert. Bis wir uns dann dachten, oh, das läuft ja alles voll gut, jetzt probieren wir es mal, dass wir ihn in sein eigenes Zimmer verfrachten mit 15 Monaten. Und dann haben wir sein Bettchen in sein Zimmer rübergestellt, haben es ihm total gemütlich und schön gemacht und haben dann angefangen, ihn dort ins Bett zu bringen absolute Vollkatastrophe. Der hat geschrien, der hat geweint, der hat getobt. Dann haben wir ihn in den Schlaf getragen. Das ist was, was wir auch lange Zeit davor nicht gemacht haben. Also bestimmt ein Jahr lang haben wir den einfach nur ins Bett gelegt ne? und dann ist der neben uns eingeschlafen und dann haben wir ihn, nee, der ist eigentlich sogar in seiner, auf seiner Matratze eingeschlafen und ich lag einfach nur neben ihm. Dadurch, dass wir das Bett ins Kinderzimmer gestellt haben, haben wir ihn dann im, in den Schlaf getragen, weil im Bett, in dem Gitterbett ging gar nicht und ihn dann schlafend ins Bett wieder zurückgelegt. Und es hat meistens keine 40 Minuten gedauert und er ist wieder schreiend aufgewacht und das war wirklich eine einzige Tortur. Wir haben das sechs Wochen lang probiert und äh, dann, es war halt immer so, ne, irgendwann, man wägt halt ab, so jetzt nach dem zweiten, dritten, vierten Schreien am Abend haben wir ihn dann halt so in unser Elternbett gelegt und ab da hat er einfach gut gepennt. Was dadurch aber passiert ist, er hat sich angewöhnt, bei uns im Bett zu schlafen. Und als wir dann irgendwann dieses Gitterbett wieder zurückgestellt haben, weil wir eben gemerkt haben, es klappt nicht, wollte er auch nicht mehr in diesem Gitterbett schlafen, sondern auf unserer Matratze. Und seitdem, seitdem er eineinhalb ist, schläft er bei uns im Bett und... Nee, stimmt nicht. Guckt mal, ne? da ist schon wieder so, ein, so, eine, so eine andere Geschichte. Die Murmel ist auf die Welt gekommen und weil die Murmel so in der Nacht so penetrant geschrien hat äh, am Anfang, wollte der Mucki in sein eigenes Bett, weil ihm das zu laut war. Und dann hat er drei Monate in seinem eigenen Bett geschlafen, so mal mehr, mal weniger. Und als wir dann aber umgezogen sind, ging das gar nicht mehr. Da, hatte er auch, da hat ihm einfach so dieses Vertrauen, glaube ich, in dieses Zimmer gefehlt. Es war zwar immer noch sein Bett, das haben wir mit umgezogen aber er hat sich da nicht mehr so wohl gefühlt und wollte da nicht alleine schlafen. Und seitdem schlafen wir einfach hier. Also ich mit den zwei Kindern im Familienbett und der Daddy im Kinderzimmer. Und das Schöne ist halt, sobald ich dann zu den Kids dazukomme, merke ich, wie die einfach so loslassen und sich komplett entspannen und äh, happy sind. Und dann haben wir auch wirklich entspannte Nächte, ja, also entspannte, verspannte Nächte, weil wenn ich ins Bett komme, mache ich äh, das immer so, dass ich den Mucki schnapp und ihn so auf die eine Seite vom Bett lege, mich daneben die Murmel lege und erstmal Platz habe, aber relativ in kurzer Zeit robbt der Mucki zu mir, also er möchte wirklich auch immer so Körperkontakt haben. Und ähm, ich, ich robb dann immer so ein bisschen weiter weg, um wieder Platz zu haben. Und irgendwann liegen wir dann zu dritt auf 60 Zentimetern die Murmel so direkt am Rausfallschutz rangequetscht. Ich auch so auf einer Schulter liegend und dann äh, der Mucki so an mich dran gequetscht. Leute, ich sag's euch, ich habe so schlimme Nackenverspannungen. Das ist, ja, es ist schon echt ein, ein Thema. Die Kinder schlafen tief und fest wie zwei Murmeltiere. Aber ich finde es auch echt nicht so bequem zurzeit Also ich finde auch, so je älter die Murmel wird, desto entspannter wird es, weil ich vielleicht dann auch mal die beiden Kinder nebeneinander schlafen lassen kann und mich dann auf die leere Seite vom Bett legen werde. Ich muss es mal ausprobieren, vielleicht klappt es ja. Aber so klar, wenn die noch so klein ist, habe ich einfach Angst gehabt, dass sie, so auf, dass sie vom Bruder erdrückt wird. Und Dazu auch noch was ganz Lustiges. Bis der Mucki zwei Jahre alt war, wollte er nicht kuscheln im Bett. Er wollte ins Bett gelegt werden und seinen Freiraum haben. Er wollte zwar unbedingt im selben Zimmer schlafen wie wir, beziehungsweise auch so, er wollte ja nicht mal eine Barriere von dem Gitter, also das Gitterbett, wir mussten da wirklich diese eine Seite abbauen, weil der hat das so nicht akzeptiert. Er wollte diese Option haben, so jederzeit zu uns rüberzukommen. Aber dann fand er es geil, so seinen Freiraum zu haben. Seit er zwei ist, hat sich das auch komplett gewandelt. Und das ist ja eh wieder so, ne? es ändert sich an einem fort. Also Ich finde auch so, schreiben einen Ratgeber über das Thema Kinderschlaf, forget it. Kannst du alle drei Monate diesen, diesen Ratgeber neu schreiben. Es ändert sich an einem fort. Deshalb finde ich auch so, Akzeptanz ist das Wichtigste in dieser ganzen Geschichte, Du kannst eh nichts dagegen tun. Jetzt gerade liebt der Mucki es zu kuscheln. Das ist auch so ein, ein Tipp oder eine Idee, die ich für euch habe, dass man ähm, so Abendrituale auch schafft zum Runterkommen. Das finde ich total schön und wichtig. Und auch irgendwie eine gute Vorbereitung, um einen tiefen, entspannten Schlaf zu haben. Und was ich halt besonders schätze und äh, was nachweislich auch Entspannungs- und Ruhehormone im Körper auslöst, Bindungshormone, was weiß ich, ne? All das, was guten Schlaf fördert, Berührungen. Vor allem, seitdem der Muki das halt auch so aktiv einfordert. Und mir hat das tatsächlich auch mal eine Therapeutin von ihm gesagt, die meinte, so viel wie möglich berühren, weil Berührungen einfach das neuronale Nervensystem runterfahren und regulieren und gut tun. Und das tut unserem Sohn einfach unglaublich gut, ne, weil der immer so überreizt ist. Deswegen haben wir eigentlich so dieses Ritual eingeführt, dass die Kinder in den Schlaf gestreichelt oder massiert werden. Also der Muki tatsächlich fast täglich. Und auch die kleine Murmel fordert das jetzt schon regelmäßig ein, weil sie es halt einfach so ne, bei ihrem großen Bruder auch gesehen hat. Das ist schon geil, oder? Also ich, ich wäre auch gerne Kind bei mir als Mama. So jeden Abend in den Schlaf massiert werden. Leute, ist so geil, oder? Ich mache auch mit dem Mucki ganz oft, ähm, wenn der so drüber ist, dass er zum Beispiel mal auch einen Mittagsschlaf braucht, weil er wieder in der Nacht echt wenig geschlafen hat. Mache ich mit dem so eine Entspannung. das heißt Yoga Nidra, das ist der yogische Schlaf, das ist eine besondere Art, um den Körper äh, ja, komplett zu entspannen und in so einen absoluten ähm, ja, Ruhezustand zu bringen. Und ich mache im Rahmen meines Autismus-Specials, das kommt Ende Oktober oder Anfang November, werde ich das, äh, gibt es eine Woche lang sieben Folgen an sieben Tagen zum Thema Autismus. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann das startet, weil es hängt noch davon ab, wie schnell ich das letzte Interview bekomme. Da gab es einen Krankheitsfall und es musste ein bisschen verschoben werden. Aber da ist die letzte Folge im Autismus-Special ist äh, eine Anleitung zum Yoga Nitra, das ihr mit euren Kindern machen könnt. Weil das hat bei uns richtig ähm, auch nochmal so Ruhe und Entspannung in, in den Muki, in mich, in unseren Alltag gebracht. Und das will er auch total oft am Abend, dass ich das bei ihm mache. Und ich kreise dann immer über seinen Körper und mache diese tiefen Entspannungen. Und ich beneide ihn dann immer darum, denke mir so, ich will das auch, ich will auch, dass es jemand bei mir macht und tatsächlich schlafe ich meistens dann selber mit ein, weil, ich, weil es wirklich so eine krasse Entspannung ist. Also was die beiden total lieben ist, äh, wirklich am Rücken gestreichelt zu werden, wenn einfach so am Rücken entlang Streich Hände und Füße sind auch total hoch im Kurs, die haben ja auch so ganz viele neu äh, erogene Zonen, glaube ich. Ne? So Zonen, die einfach sehr ähm, auf Berührungen reagieren. Die Hände, Handinnenflächen zum Beispiel, aber eben auch die Füße und das lieben beide. <lacht> Finde ich, ist auch was sehr Schönes. Ich nehme dann dazu... Oft auch noch irgendein gutes Öl, Lavendelöl, Mandelöl. Wir haben auch noch so ein geiles Kindermassageöl von der Bahnhofsapotheke. Das riecht auch ultra gut, so ein ganz sattes Kräuteröl, das so nach Wald irgendwie riecht. Das ist auch ultra geil. Dann duftet es hier auch im ganzen Schlafzimmer nach so einem guten ätherischen Öl und die Kinder werden einmassiert. Und schlafen dann wie Rapunzel, ne? Das ist dann immer meine Traumvorstellung. es ist tatsächlich so, wenn ich wenn, wenn die in Schlaf massiert werden, schlafen die auch nochmal deutlich besser. Und wo ich gerade vom Raumklima gesprochen habe, was ich auch wichtig finde, äh, dadurch, dass sie im Schlafzimmer bei uns pennen, das Schlafzimmer ist eigentlich immer unbeheizt. Es das heißt kühl und wir... Lüften auch eine halbe Stunde, bevor die ins Bett gehen, werden hier die Fenster aufgerissen, dass einfach frische Luft da ist und wenn möglich einfach kühl, kühl, frische Luft. Dann wird massiert, Leute, das ist mein Masterplan. Mehr habe ich nicht zu bieten. <lacht> was ich auch wichtig finde, ist, dass ich beim Singen keine Endlosschleifen mache. Das ist auch sowas, was der Mucki gerne mal macht, um den, das Einschlafen hinauszuzögern und ich sage ihm dann, nicht, nee, ich singe das einmal für dich und einmal für deine Schwester und dann ist gut. Und dann gibt es halt noch so ne, die Alternative, dass ich ihm sage, okay, komm, ich, ich streichle deine Hand oder ich äh, massiere dir den Rücken. Und äh, da kommen sie eigentlich ganz gut klar mit. Und tatsächlich schlafen beide dann recht schnell auch abends ein. Ich würde sagen, zwischen, es dauert so zwischen 15 und 35 Minuten, bis die eingeschlafen sind. Was wir auch machen, worauf wir auch achten, was ich auch wichtig finde, ist, dass im Zimmer keine, Gele keine Elektrogeräte an sind. Gelektro, geleckte Geräte, Leute, ist nicht so gut, ne? Elektrogeräte, Elektrosmog. Ich habe zwar meinen Arbeitsplatz im Schlafzimmer, aber ich habe einen Hauptstecker und den ziehe ich dann, stöpsel ich einfach komplett aus und damit ist eigentlich alles ausgesteckt. Wir haben auch extra geguckt, dass wir so einen eine Uhr haben, das ist auch äh, ein Tipp übrigens, gerade für ältere Kinder, eine Uhr im Raum zu haben, sodass der Mucki guckt dann auch oft drauf, wenn er mal aufwacht um vier oder so, ah ja, es ist erst vier Uhr, alles klar, kann ich weiterschlafen. Und eigentlich ist es auch so, dass wenn er drauf guckt und es ist noch eine fünf am Anfang, dann weiß er auch, er muss weiterschlafen. Und spätestens halt bei der, also der sechs, ne, wir sagen eigentlich muss die sieben dastehen, aber ganz oft ist ja schon jetzt aktuell, dass die um sechs aufstehen. Aber so eine Uhr hilft mal und wir haben halt auch darauf geachtet, dass es so eine, die hat so einen Akku drin, dass die Uhr halt dann auch ausgestöpselt werden kann. Weil das auch ja, zum Raumklima beitragen kann, wenn da kein Elektrosmog im Raum ist. Das ist natürlich auch so ein bisschen eine Glaubenssache, aber genau, das haben wir uns jetzt auch angewöhnt. Was ich auch wichtig finde, ist, dass die Kinder selber bestimmen dürfen, wie hell oder dunkel es sein soll im Raum. War auch immer ein Thema. Also, wenn jemand anderes den Mucki ins Bett bringt und einfach so ja, ganz natürlich äh, den Rollladen bis ganz nach unten macht, dann schreit der auch erstmal los und äh, rennt völlig gestresst zu den, <lacht> zu, den äh, zu, den, ähm, zu den, wie nennt man das jetzt, Drückern wo man hier den Rollladen wieder nach oben drückt, Lichtschalter, Schalter, genau, zu den Schaltern. Ja, Ihr merkt, meine Konzentration ist heute extrem gut und er macht die Rollläden wieder hoch. Und das finde ich auch, äh, einfach mal die Kinder zu fragen, hey, ist es für euch okay, können, können wir uns darauf einigen, dass wir es so machen oder so. Und eventuell sagen die euch dann, nee, ich möchte es ein bisschen dunkler haben oder ich brauche es ein bisschen heller. Also da auch den Kindern so eine Kompetenz eine natürliche Kompetenz ihnen ähm, geben, dass sie auch selber wissen können, was ihnen gut tut, um gut zu schlafen. Wenn sie dann eingeschlafen sind, muss ich wirklich ultra leise aus dem Raum gehen. Und dann heißt es halt einfach, äh, ja, abwarten, was für eine Nacht da auf einen zukommt. Das kann super gut gehen und beide Kinder schlafen wie ein Stein, bis ich ins Bett komme und dann schaffen sie eh gut. Die Murmel wacht in der Regel aktuell, also wenn wir die um 8 Uhr ins Bett legen und sie um 6 Uhr aufsteht, wacht sie mindestens zweimal in der Nacht auf und möchte dann was trinken und äh, meistens ist das kein Wasser. Sie hat sich das so angewöhnt, so, also das ist immer noch so vom Abstillen, dass sie in der Nacht dann noch so den Rest von ihrem Abendbrei in ultra verdünnter Form trinkt. Aber sie akzeptiert es im Moment noch nicht, ähm, pures Wasser einfach zu trinken. Sonst muss eine Hafermilch sein oder halt ihr Brei. Und die trinkt dann in der Nacht echt nochmal 300 bis 600 Milliliter weg. Ähm, und zwar mindestens zweimal, wenn sie zahnt oder wenn es ihr halt einfach aus irgendwelchen anderen Gründen nicht so gut geht. Ne? Es gibt ja auch immer diese Entwicklungsschübe, die Kinder machen. Dann gibt es ja auch noch diese Schlafregression. Wenn die Kinder plötzlich wieder ganz schlecht schlafen, dann ist das auch so entwicklungsbedingt und gehört auch dazu, kann bei manchen Kindern auftreten, muss aber nicht und dann ist halt einfach so, ne, dieses Annehmen, ähm ich kriege das oft auch gar nicht so mit, weil ich selber in so einem Schlafentzug äh, dann drin bin, einfach so im Halbschlaf dann, ja, hier ist dein Trinken. Irgendwann wache ich auf, spüre so diese Flasche, die auf meinem Gesicht liegt, die meine Tochter einfach vom Gesicht abgelegt und wieder weitergeschlafen. räume ich dann die dann wieder auf. Also äh, ja, weil ne, man kann das nicht ändern. Das ist dann halt einfach so eine gute Nacht oder eine schlechte Nacht. Und dann gibt es eben auch diese schlechten Nächte, wo ich dann aus dem Zimmer schleich und die Kinder einfach alle 20 Minuten einer von beiden wach ist und irgendwas ist oder die dann weinen. Ich, also Ich kann das gar nicht so gut einschätzen, weil ich finde, das ist was ganz Individuelles. Ich weiß auch nicht, wie das ist mit diesen wirklich schlechten Schläfern. Aber was ich ganz elementar finde, ist wirklich den Kindern auch zu signalisieren, die Nacht ist die Nacht. Wir machen auch in der Nacht kein Licht an. Auch wenn ihr meint, ihr seid jetzt gerade wach und fit und wollt irgendwie spielen. Nein, ich mache in der Nacht kein Licht an, um ihnen dieses Signal einfach auch gar nicht zu geben. Es bleibt also alles dunkel. Und deswegen hatten wir das tatsächlich auch bei beiden noch nie, dass die in der Nacht dann wirklich so äh, gespielt haben oder spielen wollten. Wir hatten das bei Mucki, dass er dann so eben mal ein bis zwei Stunden wach war und äh, dann haben wir halt miteinander rumgeblödelt und so ein bisschen gebrabbelt. Aber wir lagen im Bett und ich bin auch nicht aus dem Bett raus. Aber das ist, glaube ich, was ganz Individuelles. Ich glaube, da gibt es auch echt andere Kaliber, die das so gar nicht akzeptieren würden. Was ja auch der größte Joke ever ist, zu denken, dass Kinder länger schlafen, wenn sie später ins Bett gehen, ist bei uns noch nie der Fall gewesen. Es ist eher das Gegenteil, dass wenn der Mucki mal richtig spät ins Bett geht, steht er einfach auch richtig früh auf. Und ich habe da mal so einen Spruch gehört. Ähm, ich habe mir auch mal so Podcasts zum Thema Babyschlaf angehört, als der Mucki eben so, so schrecklich schlecht geschlafen hat als Baby und äh, da hat eine gesagt, das größte Learning für sie war, Kinder, die viel schlafen, schlafen viel und Kinder, die wenig schlafen, schlafen wenig. Und ich war zuerst so, hä, was? Äh, sorry, was? Aber dieser Spruch ist total wahr. Kinder, die viel schlafen, schlafen viel. Also wenn du dein Kind abends um sechs ins Bett bringst, dann schläft es vielleicht auch zwölf Stunden, weil es erst am nächsten Morgen um sechs aufwacht. Oder sogar bis 8 Weil wenn du dein Kind um zehn ins Bett bringst, dann schläft es wenig, weil es dann vielleicht auch um 6 Uhr morgens aufsteht. Also das, man, man kann das nicht so äh, dahingehend irgendwie so manipulieren, dass man sagt, so jetzt bringe ich dich ganz spät ins Bett und dann schläfst du morgens länger. Und seitdem ich das auch so akzeptiert habe, mit diesem Frühaufstehen, haben wir auch echt schöne Morgende, einen schönen Morgen, regelmäßig schöne Morgen, Morgende, Morgende, einen schönen Start in den Tag. Und äh, der Mucki macht auch sowas ultra Süßes. Also wenn ich, wenn ich morgens dann mit, direkt mit den Kindern aufwache und sie merken, okay, die Mama ist nicht aggro, weil wir schon wieder ultra früh aufstehen, sondern die Mama ähm, hat es akzeptiert, sind beide auch wirklich total glücklich ne? und happy. Und dann steht der Mucki auf und was er sich so seit ein paar Monaten angewöhnt hat, ist, dass er uns manchmal dann fragt, wer möchte einen Kaba, der kommt an meine linke Hand und wer möchte einen Kaffee, der kommt an meine rechte Hand. Und dann schreiten wir zu dritt in die Küche und dann macht der Muki Kaba und Kaffee für, für uns drei dann. Das ist eigentlich ganz süß. Und dann steht auch meistens der Papa mit auf, weil der Papa hat nämlich auch einen ganz, ganz leichten Schlaf und wenn der uns morgens hört, kann der auch nicht mehr weiterschlafen. Und dann gibt es für den Papa auch einen Kaffee. Also es ist schon ganz süß und hat halt auch bei mir tatsächlich äh, viel zum Positiven verändert, das einfach anzunehmen. Dass das Thema Kinderschlaf ultra individuell und vielschichtig ist, wird sich jetzt auch im virtuellen Kaffeeklatsch zeigen. Und ich finde, es tut einfach gut zu sehen, es gab keine Geschichte, die der anderen geglichen hat, wirklich. Ihr habt alle komplett andere Kinder, was den Schlaf betrifft. Ihr habt alle komplett andere Einschlafzeiten, Aufstehzeiten. Die Rituale gleichen sich oft, ne, dass wir dann äh, mit den Kids Bücher lesen, den Tag nochmal Revue passieren lassen, positive Affirmationen mit den Kindern machen. Das ist was, ähm, die Rituale sind oft so ähnlich, ne, weil man das ja dann auch, ne, das kann man halt, das machen wir Eltern halt für unsere Kinder. Aber wie das dann tatsächlich abläuft, ist ultra individuell. Ich fange einfach mal an mit der ersten Nachricht aus dem virtuellen Kaffeeklatsch. Tochter 18 Monate geht gegen 19 Uhr ins Bett mit Stillen, schnullert mehrmals die Nacht an der Brust. Unsere Tochter schlief ab einem Jahr im eigenen Zimmer, weil es besser klappte. Habe viele Nächte bei ihr verbracht. Sie schläft inzwischen von 20 bis 7 Uhr wie ein Stein. Wenn sie mal aufwacht, ruft sie uns. Sie ist jetzt dreieinhalb. Easy, ne? Das klingt richtig geil. Ja. Warte mal ab. Mit dreieinhalb hatte unser Sohn auch eine richtig gute Schlafphase. Nein, das ist jetzt fies von mir, ne? Genießt es. Also ich finde immer, wenn was gut läuft, egal was gerade gut läuft, aber genießt es. Weil es alles eine Phase. Dann hat eine geschrieben, Routinen, Routinen, Routinen. Ja, Einschlafroutinen sind ultra wichtig. Das hilft tatsächlich den Kindern, dass sie runterkommen, dass sie abschalten können, dass man da immer dasselbe macht. Und ich finde auch, man muss gar nicht so die krassen Routinen machen. Es muss gar nicht alles so krass sein, sondern es können einfach äh, gleiche Handlungsabläufe sein, wie zum Beispiel Abendessen, Schlafanzug anziehen, Zähne putzen, dann kriegt äh, das Kind nochmal von beiden Eltern einen Kuss und dann geht es ins Bett. Auch das ist ja eine Routine, da muss man ja gar nicht so groß auffahren, aber tatsächlich ähm, sind Routinen, ja die sorgen einfach für Geborgenheit und Sicherheit und so schlafen die Kinder besser. Warum macht er bei mir so viel mehr Quatsch als beim Papa? Wir wechseln täglich. <lacht> Geil, das könnte auch meine Nachricht sein. Das ist bei uns genau dasselbe. Äh, ich habe die Antwort dazu, der Mucki macht bei mir viel mehr Quatsch, weil ich es tatsächlich auch zulasse. Und ich finde es auch eigentlich ganz süß. Und ich, ich mache gerne mit den Kindern auch im Bett noch Quatsch und finde es toll und schön, wenn man dann so übereinander drüber sich wirft und äh, im Bett rum tollt noch und wir uns äh, kaputt lachen, aber wenn, wenn ich dann eigentlich das dann so nicht mehr machen möchte und aufhören will und dann zu den Kindern sagt jetzt ist aber gut, ne, dann kriegen die halt die Kurve nicht und dann denke ich mir oft so scheiße, Papa, Kommst du bitte, du musst, du musst mir helfen, die Kinder sind nicht mehr ruhig zu kriegen. Dann kommt manchmal mein Mann und legt sich dann mit dazu und er ist so die Autoritätsperson. Und wenn er dann mit im Bett liegt, sind die Kinder leiser und ähm, ja, viel, viel äh, braver, viel, viel wohlerzogener, als wenn sie mit mir im Bett liegen. Nächste Nachricht: Mich hat das Thema bei unserem Sohn so gestresst. Immer diese Vergleiche mit anderen Eltern. Unser Sohn hat nie gut geschlafen und ist bis heute, in Klammer dreieinhalb Jahre alt, mehrmals nachts wach. Warum? Keine Ahnung. Schlafberatung, Optimierung jeglicher Art, hilft nichts. Seitdem ich es akzeptiere, geht es uns allen besser. Unsere Tochter, knapp drei Monate, schläft einfach. Wird in der Nacht gestillt, aber schläft dann einfach weiter und braucht sonst nichts. Mein Fazit, wir sind alle unterschiedlich. Und wenn wir das so hinnehmen, ist es für uns alle besser. Ja, ich würde jetzt gerne so ein Engelschor im Hintergrund von dieser Nachricht laufen lassen. Weil das ist es im Grunde. Und Ich glaube, ganz oft geht uns das erst auf, wenn wir ein zweites Kind bekommen und merken, ey, es ist völlig egal, was wir machen. Ne? Das Kind ist einfach das Kind, das es ist. Der Mensch ist der Mensch. Und der kann gut schlafen oder schlecht schlafen. Ja, deswegen voll gut, dass du das für dich auch so rausgefunden hast. Eine fragt, wann endet die Einschlafbegleitung? Tochter ist drei. Mhm, ja, Antwort von mir, Ich weiß nicht, ob das dir jetzt wirklich was bringt, aber meine Antwort wäre eigentlich, wenn es das Kind nicht mehr braucht. Der Muki ist ja aktuell fünf, gute fünf Jahre Fünf Jahre und ein paar zerquetschte und der braucht es immer noch und es tut ihm einfach gut, ne? Und es ist auch so eine Sache, ich möchte ihm das auch geben. Ich finde das selber was ganz Wertvolles, dieses irgendwie beschützt in die Nacht starten. Ja, aber die Frage ist halt, ne, wenn das dich jetzt so richtig nervt, wenn du es so richtig kacke findest, wie ihr es dann macht, ob das dann euch überhaupt was bringt oder ob es nicht einfacher wäre, wenn sie es dann mal anders lernt oder so, dass ihr das vielleicht versucht so mit der Türe offen zu lassen und äh, ja, keine Ahnung, ne? also bei mir ist es so, dass ich sage, solange das Kind das braucht und ich auch noch bereit bin, das zu machen und aktuell bin ich noch total bereit und ja, es ist alles in Ordnung. Der Babyschlaf kontrolliert mein Leben. Mein Kind ist 15 Monate. Scheiße, ja. Oh, fühle ich so sehr. Oh, was haben wir uns da angebrockt ne, mit dem Mama sein. Uff, ich bin heute auch richtig müde, habe auch Kopfschmerzen. Gestern 0,1 Liter Wein getrunken. War kein guter Wein, also teuer, aber wohl nicht gut. Kopfschmerzen, richtig wenig Platz gehabt wieder in der Nacht. Ich verstehe es ja. Schlaf kontrolliert unser Leben. Wenn du wenig Schlaf bekommst über mehrere Wochen und Monate, es gibt nichts Schlimmeres. Es ist richtig, richtig krasse Folter. Mein Kleiner ist zwei und schläft plötzlich wieder richtig schlecht. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Und ich glaube, das nennt sich Schlafregression. Kannst du mal googeln. Mein Kind, 17 Monate, bewegt sich super viel in der Nacht braucht aber jemanden in der Nähe. Nur wir können dabei echt schlecht schlafen. Ja, mhm, auch das kenne ich. Auch das kenne ich und das kennt auch der Daddy. Und darum ist der Daddy ausgewandert. Bei mir ist es oft so, dass ich nach so einer schlechten Nacht dann richtig genervt zu meinem Mann gehe und sage, also heute Nacht schlafe ich im Kinderzimmer und du schläfst bei den Kids. Es reicht mir, ich habe keinen Bock mehr. Bei den Echte sind schrecklich. Und am Abend fragt mich dann mein Mann so, ja, willst du heute im Kinderzimmer dann schlafen? Und ich ne, bin schon so im Schlafanzug bereit, ins Bett zu gehen. Ich packe es einfach nicht, ins Kinderzimmer rüber zu gehen, weil ich es so gerne habe, mich zwischen meine zwei kleinen Mäuse da reinzuschmusen. Ja, muss ich halt auch mit den Konsequenzen leben. Schwieriges Thema. Unsere 15 Monate alte Tochter hat leider noch keine einzige Nacht in ihrem leben durchgeschlafen im sinne von circa acht stunden am stück übrigens acht stunden am stück ist nicht durchschlafen sechs stunden am stück sind durchschlafen hat man mir mal äh, gesagt genau also acht stunden ist schon auch echt deluxe vor allem bei 15 monaten spätestens nach sechs stunden aha ja, wird sie das erste Mal wach, möchte ein Fläschchen und schläft in guten Nächten dann weitere fünf bis sechs Stunden. Hello! Richtig gut! Leider werden die Nächte durch Krankheit, Zahnen und seit kurzem auch durch Ängste zusätzlich gestört und unterbrochen. Manchmal auch alle zwei Stunden. Jetzt, wo wir beide wieder arbeiten, ist das eine große Herausforderung. Ja, also tatsächlich ähm, ist das bei uns eher die Regel als die Ausnahme, dass ich alle zwei Stunden aufwach, weil, ja, weil ich einen Fuß im Gesicht habe, weil die Tochter wieder was trinken will. Die gute Nachricht ist tatsächlich, du gewöhnst dich dran. Hätte ich beim ersten Kind nicht für möglich gehalten. Aber jetzt kann ich sagen, wir haben das bei Mucki durchgemacht und der hat ja dann relativ gut geschlafen, als er eins war. Als das jetzt mit der Murmel wieder kam, habe ich gemerkt, oh wow, ich habe mich dran gewöhnt. Es klappt jetzt. Also damals noch bei Mucki, ich habe echt gelitten wie ein Hund. Ich fand es ultra schlimm. Und jetzt, dass die Murmel mich alle zwei Stunden weckt und dass ich manchmal in der Nacht auch echt nochmal wach bin und ihr nochmal eine neue Hafermilch einfülle. Äh, äh, ja, irgendwie geht's. Eine schreibt, was ist Schlaf? Aktuell haben wir ganz schreckliche Nächte. Mein kleiner, nee, meine Kinder eins und drei, wechseln sich ständig ab. Yeah, willkommen in the club. Oh Gott, genau. ne? Sie wechseln sich ja auch ab, wenn man zwei hat. Das ist schon so fies. Einer zahnt, ist krank oder hat immer einen Nachtschreck. Letztens haben dann alle endlich geschlafen. Dann hat der Hund uns alle aufgeweckt, weil die Nachbarin in der, mitten in der Nacht heimgekommen ist. Ich sag's mal so, die Kaffeemaschine läuft. Das ist bei uns auch so ein Pain. Wenn alle schlafen, das ist auch echt schon ein paar Mal vollkommen steht die Katze vor dem Schlafzimmerfenster und miaut, als hätte sie eine Terantel gestochen. Wir, mein Mann und ich so, was ist los mit dem Viech? Ohne Witz kannst du bitte einfach leise sein. Wir haben, wir haben gerade mal eine gute Nacht. Ich kenne das. Ähm, ich kenne auch das mit der Kaffeemaschine nur. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir hilft Kaffee einfach nicht mehr. Ich bin müde. Ich bin müde und ich bin erschöpft und der Kaffee hilft nicht. Ich brauche ihn zwar, ich glaube, ohne wäre es noch schlimmer, aber mich macht der Kaffee nicht fit. Ne? Und äh, zum Thema Nachtschreck. Nachtschreck ist ja, was das bekommen, glaube ich, Kinder zwischen zwei und drei Jahren. Und da wachen sie so aus heiterem Himmel in der Nacht auf und brüllen und sind auch so in einem Traum noch gefangen und finden gar nicht mehr zurück in die Realität. Hatte der Mucki ganz schlimm zwischen zwei und drei Jahren, also vor allem mit zwei Jahren, war das richtig schlimm bei ihm. Der konnte sich dann zum Teil gar nicht mehr beruhigen und hat 20 Minuten am Stück gebrüllt wie am Spieß. Und wir haben ihn dann auch aus dem Bett rausgenommen, das Licht angemacht, ihm gezeigt, hey, es war ein Traum, du bist hier in der Realität, das ist alles gut. Der hat sich ganz, ganz äh, schwierig beruhigt. Ich bin auch mit ihm auf den Balkon, habe ihm Frischluft äh, zugefächert also Nachtschreck ist auch was echt Heftiges, wenn man das noch nicht, gekennt, nicht gekannt hat, äh, kann man sich auch erstmal ganz schön erschrecken, wenn man das zum ersten Mal bei einem Kind dann hat. Ich habe von euch wirklich ganz, ganz viele komplett unterschiedliche Nachrichten zum Thema Kinderschlaf bekommen, wirklich. Also die eine sagt, ich habe ein äh, drei Jahre altes Kind, das drei bis zehn Mal in der Nacht aufwacht. Andere schreiben, meine Kinder gehen erst um 10 Uhr ins Bett und davor sind sie einfach nicht müde. Äh, die anderen sagen, wir haben jede Nacht ein bis zwei Stunden Einschlafbegleitung und können danach eigentlich den Abend abschreiben, weil wir selber so müde sind von der Einschlafbegleitung. Also es ist wirklich so, Kinderschlaf kann ein so zermürbendes Thema sein. Das kann einen so krass beeinflussen. Und wenn das Kind schlecht geschlafen hat, ist der Tag danach einfach im Arsch. Das geht auch mir so. Ich bin dann manchmal so, sitze ich hier an meinem Schreibtisch und denke mir, ich kann heute nicht produktiv arbeiten, weil ich nicht denken kann. Weil ich einfach nur müde bin, könnte ich den Tag auch direkt abhaken. Es ist dann einfach so. Ganz wichtig ist da, ich glaube, das Einzige, was wir wirklich machen können, ist Unsere Sicht darauf ändern. Äh, Akzeptanz habe ich jetzt ja schon ein paar Mal hier gesagt. Ich sage es nochmal, Akzeptanz. Akzeptiert ist einfach, es ist eine Phase, es wird besser. Es wird auch mal wieder schlechter. Aber ich glaube generell ist es so wie der Börsenkurs. So im, im 20-Jahre-Vergleich geht es immer so leicht bergaufwärts. Und auch die eigene Erwartungshaltung. Wenn ein Kind unter drei in der Nacht noch alle zwei Stunden aufwacht, dann ist es halt so, würde ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen. Dann ist es halt so. Also dann kann man auch echt halt mal gucken, wenn man selber sagt, hey, ich, ich gehe halt am Stock, ich kann einfach nicht mehr richtig denken, äh, bin, bin nur noch gereizt, bin nur noch am Limit, dann kann man sich ja auch mal absprechen und sagen zum Partner, ich gehe jetzt mal zwei Tage in ein Hotel äh, in der Nachbarstadt und erhole mich mal und äh, dann wechselt man das mit dem Partner. Also, dass ihr irgendwie mal guckt, ja. Oder dass die Oma mal kommt und das Kind dann mal in der Früh nimmt und ihr dann nochmal in der Früh schlaft. Auch sowas hilft, ja. Und ansonsten habe ich auch noch ein mega gutes Thema passend dazu, wie man nämlich in seiner eigenen Balance bleibt, auch wenn das Leben gerade echt hart an einem zehrt. Ist nämlich das Thema Resilienz. Und Resilienz ist. Das Wort äh, kennen vielleicht nicht alle von euch, ähm, das bedeutet, das kann man so übersetzen mit Resilienz ist das Immunsystem unserer Seele und wie wir unsere Resilienz stärken können, aber auch die Resilienz unserer Kinder, also was wir tun können, damit wir einfach mit solchen Herausforderungen im Alltag wie ständig müde sein, äh, gestresst sein, wenn man irgendwie auf der Arbeit mental gerade nicht so das packt, was man eigentlich packen müsste, weil man total übermüdet ist. Wie wir mit solchen Herausforderungen im Alltag umgehen. Dazu habe ich ein Interview gemacht mit einer Expertin. Ihr Name ist Kati und sie hat eine Glücksheldin gegründet, zusammen mit ihrer Kollegin Olivia und ich interviewe sie nächste Woche hier im Podcast bei Hi Baby zum Thema Resilienz. Es ist ein super cooles Gespräch geworden, wo ich auch nochmal ganz viel für mich mitnehmen konnte. Auch das Thema Annehmen wird nochmal, also ich fand richtig äh, krass gut beleuchtet und äh, ich konnte das dann auch richtig anwenden für mich, seitdem ich das Interview mit Kathi dazu geführt habe. Also hört euch die Folge nächsten Sonntag super gerne an. Resilienz für Mamas und Kinder stärken. Bis dahin, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.